0: Matéria Prima. Apoio. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Opa! Matéria Prima começando para vocês aqui diretamente do Estúdio C da TV Cultura. Olha minha plateia aqui! Eu tô com a banda Águas de Netuno, que já é da casa Fala, querido Águas de Netuno Águas de Netuno Aê! E à frente da Águas de Netuno, meu convidado de hoje O sambista JP Silva Aplausos pro JP Ah, que demais Quero muito agradecer a Cruzeiro do Sul Virtual Seu tempo boa, decole Temos um programaço para fazer hoje Vai ser muito legal Comigo, na palma Em 3, 2, 1, barapá Que bacana, isso é Arctic Monkeys Como é legal, eu gosto muito desse som deles, conheço Enfim, <risos> <risos> ó, eu fico brincando que eu não sei nada da juventude Mas estou aprendendo Vamos fazer um programa hoje inteirinho para um cara que é ator, comediante, um grande colega de profissão, ele é versátil, ele é divertido, ele é o máximo e a gente tem um tema instrumental para fazer para ele aqui, então receba no palco Marcelo Médici! assim o tema do Sanderson?
1: Não acontece nada? Eu achei que ia ter um salve Corinthians aí.
0: Ah, tem um momento que tem um salve Corinthians É o tema do seu personagem, não vai é que cola, né? É. Não, você não, reconheceu? Sei, não, é reconheci, reconheci, claro. Não, eles ensaiaram com muito um esmero. Se você dissesse não reconheci, a gente Ficou ia falando. Ficou fantástico, mas eu achei que ia ter, aqui é um bando de louco. Não, tô brincando, tô brincando. Não, não pode, é um a carioca. emissora fica na Barra Funda, Barra Funda é, é. é um bairro mais palmeirense, então a gente não é besta. Médici, que legal que você está aqui, cara. Estou
1: muito feliz, Rafa. Muito bom estar tá aqui ah. com você, no Matéria Prima, certo. com essa rapaziada. Você viu? Você viu minha plateia, como a lista formosa? Jovens. Ou... Jovens. Só jovens. Ai, muito olha. bom.
0: E antes de qualquer coisa, eu gosto de começar os meus papos com os convidados do Matéria Prima fazendo o seguinte. Quando a gente pesquisa o convidado, sempre tem umas perguntas meio bizarras. Tem umas pesquisas na internet loucas, assim. Primeira pergunta bizarra que eu tenho sobre Marcelo Médici aqui é... Marcelo Médici... Sabe empinar moto?
1: Cara, tá na um... internet. Não, eu, eu ando de moto, eu dirijo moto, é, né, Mas empinar nunca nem bicicleta, cara. É a minha grande frustração, nada. É como você interpretou muito tempo um, um motoboy, todo mundo acha que você sabe... É, não é assim, mano. Só sei sacudir o, o Guaraná, né? Cara. <risos>
0: Outra pergunta que realmente está na internet. Vão pensando na de vocês, tá? que eu vou chamar vocês daqui a pouquinho. Marcelo Médici é faixa preta do judô? Isso é verdade. Ah, e você é mesmo? Sou mesmo.
1: Você tem reflexos rápidos? <risos> vocês viram? Isso é karatê. Isso vocês é karatê. viram? Ele é mesmo, você viu? Cara, é muito engraçado, né? Porque eu parei há muito tempo, mas eu comecei muito pequenininho. Aquela época que você fazia judô de, desde... Seis anos, eu comecei com seis anos. E aos 17 eu era faixa preta já. Cara, igual a minha história.
0: Não é? <risos> Apesar de eu jamais saber o que eu o judô. Que legal. Ah, Tenho dúvidas entre,
1: entre os esportes das faixas. Eu sei, Judô. Branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta.
0: Pergunta da plateia: você tem uma. Esse eu jovem lá. aqui é o Massa. Tá com Qual cara de nome, no judô, você,
1: se você não fosse comediante, você seguiria a carreira no judô? Você gostava muito do esporte assim? Ou Cara, você parou por causa das coisas de trabalhar? Sei lá o porquê. Eu parei quando comecei a fazer teatro. O teatro ele faz você parar tudo que é bom. Você só fica no teatro. E aí eu parei justamente aos 16, 17 anos. Quando comecei a fazer teatro, eu gostava muito. Mas não era uma coisa que eu pensava em seguir carreira, não. Eu era bom, ganhei uns, uns campeonatos já perdi também, eu era péssimo perdedor, uma vez eu perdi um campeonato, cara, de um moleque menor que eu, assim, eu fiquei tão irritado ele me imobilizou, aí eu fui ficando nervoso porque eu tava dizendo, eu não sou um cara competitivo na vida, mas para esporte eu sou muito competitivo eu não sou na profissão, eu não sou na vida, eu não fico nunca né, querendo me comparar com ninguém e tal mas é, esporte para mim é um negócio... Quero ver se você é competitivo mesmo, papel, pedra, tesoura ganhei eu ganhei, eu fiz pedra. Ah, droga. Que ladrão. Droga. Que ladrão, mano. Achei que tava conseguindo. <risos> Bom, próxima
0: pergunta que está na internet. Marcelo Médici é filho do Carlos Alberto de Nóbrega?
1: Tcharam. Não, infelizmente não. Embora eu adore meu pai... O Carlos Alberto tem bem mais dinheiro que meu pai, então eu adoraria ser filho dele. Aliás, todo mundo achava que eu era filho dele mesmo. Eu morria de medo de ser sequestrado, porque ele não ia pagar o resgate, né, cara? Ele ia falar, não, não é meu filho, pô... Eu, eu falava, não, não sou, não sou, não sou. Seu pai
0: já te ouviu falando isso daí? Eu adoro o meu pai, apesar do Carlos Alberto ser muito mais rico. Ele já, já teve essa Mas conversa. Mas
1: é uma oportunidade que eu estou dando de ouvir, que eu preferia ser filho do Carlos Alberto de Nossa, novo. Nossa, teu cara. pai está tão chateado com você. Você quer refazer tá nada. essa sequência? Eu tenho um irmão bem mais novo agora, é. que é o xodó dele. É tá. o Guilherme, que é ator também. Olha eu que mesmo. maldição. Caraca. Ele odiava que eu fazia teatro, meu pai. E a vida faz você engolir o que você fala. Meu irmão veio 26 anos depois e é ator também. Mais uma pergunta da plateia. Você é a...
0: Meu nome é Andressa. Eu queria saber se você, quando era mais jovem, você era aquele aluno mais exemplar ou bagunceiro?
1: Andressa, é tão engraçado isso, que a gente tem uma imagem muito errada da gente. Né? A gente acha que... Eu achava que eu era super quieto e tal, e eu encontro minhas professoras, as... as coisas são as piores possíveis. Eu escuto coisas horríveis, falo assim, era malaco... Era enganador, era eu achava que eu enganava as pessoas mesmo. Eu nunca fiz, é horrível falar isso ainda mais na TV Cultura, eu tenho o orgulho de dizer que eu nunca fiz uma lição de casa na minha vida. Nossa, que legal nunca, esse exemplo para a sociedade, mas É um Messi. exemplo maravilhoso que eu estou dando aqui na TV Cultura. E eu era aquele cara que pedia para pôr o nome no trabalho, sabe? Chegava na escola, por favor. Aí eu tenho uma grande amiga, minha amiga até hoje, a Tatiana. Eu cheguei um dia e falei assim, coloca meu nome. Aí chegou na segunda-feira de manhã, ela falou, ó, oh, minha mãe é professora. E ela falou que não é mais para colocar o teu nome. Que você não fez o trabalho e que a gente está fazendo um negócio ruim para você. Eu falei, não, tudo bem, eu concordo. Mas não agora. Agora você coloca meu nome. Depois a gente discute isso, né? a gente desenrola isso. Agora você não pode me ferrar. Porque eu contava já que iam colocar meu nome no trabalho e tal. Esse você... programa tem o um patrocínio de uma instituição de ensino superior. Então,
0: obrigado.
1: Olha, gente.
0: Quero não... te agradecer pelo ótimo exemplo junto à educação.
1: Mas posso <risos> te falar um negócio? <risos> Tudo bem. Não, não. De verdade, agora, falando assim. Só que eu estudo até hoje.
0: Ah, porque o estudo e o ensino são fundamentais. Cara,
1: mas é verdade. Eu sou um ator... assim. Até hoje eu estou fazendo cursos. Eu fiz agora na pandemia, fiz cursos online. É, comecei a fazer sapateado agora. Pareço um idiota, mas estou tentando, entendeu? Tipo, fazer ali, acertar o negócio e tal. Porque eu acho que a gente tem que estudar para o resto da vida. E Independente da profissão. Você vai ter que se especializar, porque coisas de dois anos... Já, já foram superadas, você vai ter que entender. E, e como ator também. Até hoje eu faço curso, fiz curso na pandemia, curso teórico. É... Então, tudo que eu não estudei na idade deles, eu estou tendo que estudar agora. Então, vocês ficam com já esse Já deu exemplo. uma aliviada. Obrigado, Marcelo.
0: Muito eu bem. tentei consertar <risos> Muito bem, muito bem O Médici, e, e você, que é um ator que eu adoro O Médici é um dos atores mais versáteis assim. Ele não é só um grande comediante Ele é um ótimo ator em muitas esferas Se der em qualquer drama para ele fazer, ele vai arrebentar também Se acima de tudo é um ótimo ator Obrigado. E você está no palco agora Com uma festa chamada Teatro Para Quem Não Gosta Tem algum texto que vem à sua cabeça De algum personagem que te marcou? Tenho Se quiser usar o palco, pode andar, é contigo Eita Música instrumental para isso. Aqui temos uma caminha para o Marcelo. Vamos lá.
1: Pser, peop, não pser. p e s p a p q e s petão p c p r a p e p e p e p e p e p e p e p e p e p p e p e p e p e p e p e p e p e p p e p e p eu dei uma catada de cavaco aqui, mas foi quase Caraca, bom, vocês nem perceberam. Você começou a falar em línguas estranhas, eu falei, gente, mas. Ah. Que coisa esquisita está acontecendo aqui, Hamlet, ser ou não ser, é eis a questão, na
0: Meu língua do P. Deus <risos> do céu. Muito maravilhoso. E quando a gente fala de teatro para quem não gosta, eu sei que você é dos que gostam, obviamente. É, como está sendo fazer essa peça depois desse momento da pandemia? Porque apaixonado do jeito que eu sei que você é por teatro, para você ficar em casa possivelmente sem fazer nada, né? Sem poder estar com
1: seu público, etc. Foi terrível, né? Eu comendo, né? Ah, esse, você ficou comendo? Mas você já é. perdeu tudo, tá ótimo oh. de novo. É, cara, está sendo muito emocionante. É, é um. A gente está fazendo agora um movimento realmente de voltar ao teatro, porque fomos os primeiros que pararam. E somos os últimos a voltar agora, né? por conta da, da máscara, da, do público e tal. É muito legal. É muito legal ver a alegria das pessoas, a disponibilidade. É, foi uma emoção. Outro dia eu fiquei parado, até esqueci o texto, porque eu fiquei olhando a plateia. cara. Eu falei, cara, o medo que a gente teve de nunca mais voltar. Sei lá, porque tudo podia ter acontecido. Né? E estamos de volta. É uma emoção muito grande. É, eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer teatro. E eu estava com muita saudade mesmo.
0: E nesse momento que você ficou muito nervoso, ficou emocionado e esqueceu o seu texto, você <risos> olhou para a plateia e falou PC, P, ou não, PC...
1: PC, P, o. não, PC. Não teve isso. Não, não, eu sou cara de pau, né, cara? Eu vou embora, eu falo qualquer coisa, assim, tipo... É, a primeira peça que eu fiz, é, inclusive minha professora, ó, você está falando, meus professores gostam de mim. Eles falam mal de mim, mas eles gostam de mim. A minha primeira professora de teatro, a primeira vez que eu pisei no palco, Teve no espetáculo ontem. A primeira peça que eu fiz foi no Mackenzie. Era uma peça de teatro dramática. E a cortina do teatro tinha quebrado. Então, para ganhar nota, dois alunos ficavam para fechar a cortina. Só que eles ficavam assistindo e esqueciam de fechar. Aí eu comecei a rir. E era uma peça dramática. Eu ri todas as apresentações de todas as coisas. E aí o pessoal ia assistir porque falava ah, tem um cara que dá risada no meio do drama. <risos> <risos> então ficou essa essa forma de. E aí hoje fazendo, sei lá, o vai que cola, eu entro para dar risada só, né? Porque o pessoal fala ah mas é ensaiado de forma nenhuma. Quando eu dou risada em cena às vezes acontece. O pessoal fala ah mas aquilo foi combinado de jeito nenhum. A gente quando eu dou risada eu dou é porque eu me desconcentrei mesmo. E Já aconteceu alguma coisa muito errada que não deveria ter acontecido em peça? Cara, Várias, né? depois de 32 anos na, na profissão Muita coisa aconteceu Mas eu lembro quando eu fazia um infantil é, Uma peça infantil é, Era um rei, o mundo das cores Era uma peça didática que a gente falava Das cores primárias, secundárias E tinha uns, um, uns, um cenário Que eram umas latas Com um aparelhinho de, de aquário E a menina punha a tinta e, a, e saía da torneira Era lindo o efeito Mas estava com um problema na fiação, Então estava dando choque então a menina começou a peça e ela cantava uma musiquinha. O vermelho é muito alegre. Aí tinha que fazer tipo uma ligação direta. Ela foi fazer, cara, ela tomou um puta de um choque. Ela, o vermelho é muito... E eu, aí ela já olhou pra mim, eu olhei pra ela. ela... Ainda tinha o amarelo e o azul, né? Que são as três cores. Aí ela, o amarelo que surpresa assim, se... Tomou de novo, Não, cara. No, no vermelho, sei lá, no azul, eu já tava na coxia, cara, ali no, do lado, né? Eu tava dobrado, assim, e ela com uma lágrima no olho, porque foi um baita choque, né? Então, assim, foram três choques.
0: Isso merece muitos aplausos da plateia, <risos> isso é incrível. Mas, pera você já me conta mais dessas histórias, que a gente tem que ir pra um break aqui. Águas de Netuno e JP Silva, manda aí um som, porque a gente vai pro intervalo, mas você não sai daí, que tem mais Marcelo Médici na volta! Matéria Prima voltando aqui, e eu tô no meu passinho. Ai, que legal! Marcelo Médici é nosso convidado e a banda Águas de Netuno e JP Silva estão fazendo um som pra gente aqui na TV Cultura. Valeu! Ah, Médici! Você queria ser veterinário na infância,
1: mas seus amigos já sabiam que você era ator. Que papo é esse de veterinário? Você? Eu adoro animal, até hoje. Eu adoro bicho, eu sou completamente alucinado. E eu achava que eu tinha falado isso na época, que eu queria ser é, veterinário e tal. O meu primeiro emprego foi lavar cachorro. Nesses pet shops, eu adorava, eu ficava lá, lá o dia inteiro e os cachorros vinham em cima de mim, não me respeitavam, claro, é, eu ficava no colo que eu tinha pena, enfim. Mas aí eu encontrei uma amiga, a Márcia, que eu não via há muitos anos, não tinha internet, não tinha nada, eu falei, e aí, ela falou, eu sou veterinário, eu falei, cara, eu falei que eu queria ser veterinário também. Ela falou, não, você sempre falou que queria ser ator. Caramba, cara. E aí, ela falou, e o que, é que você fez? Eu falei, eu sou ator. <risos> E, e, vem, é. e você lavava cachorro? Eu lavava cachorro no, no pet shop. Você Foi já meu tentou primeiro... lavar um pincher? Cara, é o pior. Os pequenininhos <risos> <risos> são os piores. É são os piores. Cara, e você tem cachorro, né? Tenho, sempre Foi. tive. Eu tenho antes de nascer. Minha mãe já gostava e eu não consigo ficar assim. Uh, antes da, no, na, no meio da pandemia, minha última cachorrinha morreu. Aí eu falei, cara, não quero mais. Eu vou dar um tempo. vou viajar sem me preocupar o dia que eu vou voltar. Se quiser ficar mais dois dias e tal. Cara, não deu... Uma semana eu já tava com mais dois, duas encrencas lá em casa. Não que consigo. Caraca, que barato. É. Agora aproveitando que você é um ator muito bom, que você gostava de bichos a ponto de pensar em ser
0: veterinário sem pensar para aquela câmera, câmera 1. Um, sua melhor imitação de animal agora, vai.
1: O que, que é isso aí? Ai, um gato com toxoplasmose, não sei. Cara. Eu gostei. Eu já fiz peça que eu era cachorro. Cê, cê eu fiz você fez uma peça que eu era cachorro. É. Mas os cachorros falavam, não, Dama o Vagabundo. Ah. Mas os cachorros falavam tudo, ninguém Pô. latia na cê peça. Você foi o Vagabundo? Não, eu era o vilão, o Lord Cocker. A gente eu nunca é feliz. Pô, eu achei que o cara era o Vagabundo. E sabe quem era meu assistente? Quem? do vilão? Ah. Nani People. Tá brincando. Maravilhosa. Maravilhosa. E um dia, cara, eu esqueci de entrar em cena, era uma cena de nós dois juntos. E aí, Nani me chamava, Lord Cocker, Lorde Cocker, né, Minas Gerais. E eu tava na coxia e um amigo falou assim, cara, cena. Ah, né? Porque eu fazia isso com todo mundo, a tua cena e tal. Aí eu cheguei lá e falei, caraca, sou eu mesmo. E a Nani, Lorde Cocker. Aí eu entrei e eu era chefe dela, né. Ela falou assim, onde a senhora estava? Eu falei, não lhe devo satisfações. <risos> cara, quando eu voltei na coxia, achei que ia apanhar, cara. Ela tava brava, viu.
0: Abre o leque nela, né? abre o é. a cena. Pergunta da plateia, peraí, o JP tem uma antes, é isso? O JP, o que, que é? Eu também estudei um pouquinho teatro, assim, e eu sempre tive essa dúvida da galera mais graduada, é, de entender
1: onde vai essa... Se já vem uma, um assim, ó, eu vou seguir na parte do teatro mesmo, ou eu vou para televisão, é o meu objetivo. Ou quando a galera começa mesmo, vocês já estão há muito tempo no mercado, que já são mega estrelas. Como essa essa escolha? Como é que foi essa escolha para você? Olha, eu queria muito fazer televisão. Por um acaso, nunca fui um ator que tive preconceito com televisão, de ah, não quero fazer novela, essas coisas. Eu quis muito. E eu acho que acaba sendo uma decorrência da profissão. Aqui no Brasil é, é uma bobagem dizer de plano de carreira, o que você deseja, porque a gente precisa sobreviver, então muitas vezes você vai pagar conta, você vai pegar um trabalho porque você vai receber para fazer aquilo, é lindo, é, mas é utópico você achar que você só vai conseguir fazer o que você quer, você como músico deve saber disso também, né às vezes a gente faz aquele show da vida, aquele CD, aquela coisa que é super um trabalho autoral... E, às vezes, você vai acompanhar ou você vai fazer um show e tal. Agora, eu fui muito feliz em televisão e sou ainda. Eu gosto muito de fazer, mas eu gosto muito de fazer teatro. Enquanto eu conseguir, eu não, não paro de fazer teatro. Becky, é, mais pessoas da plateia, uma pergunta aqui. com você, primeira. Você, é.
0: Eu gostaria de perguntar é, a diferença do mercado de trabalho para os autores atualmente do quando você começou. O com que, que você sentiu mais de oh. diferença, assim?
1: Eu acho que o mercado atual está muito legal, ele está muito mais inclusivo, porque é, eu sou de um tempo que você falava assim, nossa, eu não sou bonito o suficiente para fazer televisão, era uma era de deusas e deuses louras e, e gente que parecia inatingível para a gente. E o mercado do audiovisual, hoje em dia, ele está muito diferente. Nós estamos vendo mais negros, é, transexuais conseguindo o trabalho, né? um, 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 não só... Na frente das câmeras, né? Está mais inclusivo com a questão do, do tipo físico mesmo. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando ainda. Não é o ideal. Mas eu acho que vai melhorar muito, vai equalizar. Porque quando você vai, vai ser ator, quando a gente era, né? Você ficava, cara, mas eu não sou bonito como, sei lá, o, o Edson Celulari, né? Ou as mulheres. A gente ficava com aquele padrão na nossa cabeça e tal. E isso está tá mudando, graças a Deus. Parabéns. Tem
0: que ser sempre assim. Né, gente? Ó, as perguntas que a gente não fez aqui eu vou fazer pra internet, tá bom? Então segurem as perguntas de vocês. Eu vou puxar um break aqui agora e na volta tem Marcelo Médici recebendo relatos de fãs no Fanáticos do Matéria Prima. Vamos pro break aí, a gente já volta com o Médici. Se o tempo voa, seja o piloto da sua vida. Os cursos de pós-graduação à distância na Cruzeiro do Sul virtual superam todas as limitações físicas, com uma metodologia inovadora que se adequa à sua rotina para você conseguir estudar quando puder e onde quiser. São diversos cursos que levam conhecimento atualizado até a sua casa. MBAs em gestão pública, gestão estratégica de pessoas, comunicação e marketing, gestão empresarial e muito mais. Escolha o curso que mais combina com você e conquiste o tão sonhado diploma de uma pós-graduação. Acesse o site Virtual.com.br e saiba mais. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Aqui no Estúdio C da Cultura, pra vocês, o meu convidado, Marcelo Médici. E a banda Águas de Netuno e o JP Silva. Muito bem. E a plateia que veio aqui pra gente, ó. Que legal. Obrigado, plateia. Vocês são demais. Valeu. Um. Um, dois, três, e Ana Prats. Médici, seguinte. Separei alguns depoimentos bonitos de fãs do Médici, mas são só os divertidos. Então, primeiro aqui, ó. Eu não sou fã completo do Médici porque ele interpreta corintiano e eu sou palmeirense roxo, mas tudo pode mudar. Marcelo, vira a casaca e manda um salve pro Verdão. Fica pra uma próxima.
1: <risos> Prefiro perder o fã. Olha só, hein. E meu pai é palmeirense, cara. E se eu te falar que
0: esse cara aqui tinha o patrocínio do Palmeiras pra uma peça tua?
1: Não, não quero. Impossível, não né? Quero, tá impossível. Bom, não não. Palmeiras,
0: não. E, e vem com a pausa. É, agora que eu me dei conta, teu pai é palmeirense? Você interpretando o Sanderson, que é um corintiano roxo, é isso? Por isso que eu falo mal dele
1: <risos> nas entrevistas. <risos> ele é palmeirense, palmeirense. Meu pai é pernambucano, mas ele acha que ele é italiano. Então, eu, eu, eu palestra a Itália. Como que, é Como que é um pernambucano que acha que é italiano? Pois é, meu pai é pizzaiolo. Oh, gente. Cara. É, não, ele vivi, convivia com italianos e tal. Ele fala italiano, cara. É impressionante. Quando eu fui fazer a novela Passione, eu, eu falei, cara, não é que ele fala mesmo?
0: Vamos lá, depoimento 2 aqui para o fanático do Marcelo Médici. Adoro esse grande ator. Já cruzei com ele algumas vezes no bairro em que eu morava. Ele vivia passeando com um cachorro. Eu sempre sorri para ele, mas ele nunca me notou, porque só tem olhos para o próprio cão.
1: Cara, isso é verdade. Tem muita gente que fala assim... Ele só ama os cachorros, o que não deixa de ser uma verdade, realmente. Hum. Eu amo mais meus cachorros. Se alguém perguntar assim: mata o Rafael ou mata a cachorra? Claro que mata o Rafael numa situação é evidente. Mas eu tenho tanto para mostrar.
0: Você, você, entre, pausa, a gente é amigo, eu te dei um programa inteiro. Você escolheria
1: o cachorro e não eu? Só te lembrar: um Família. cachorro te dá
0: uma oportunidade como essa aqui, Marcelo
1: Medicine? Família, cara, família já, qualquer pessoa, meus cachorros estão no topo, assim, depois vêm as outras pessoas.
0: Última sentença de amor para Marcelo Médici. Marcelo, como vai, meu querido? Eu estou escrevendo para agradecer por você e seu amigo terem salvo a minha noite, há alguns anos atrás. Sou pianista e toco em jantares, mas nem sempre a vida é fácil. Em uma das noites eu estava com grave problema pessoal e mesmo assim continuei trabalhando. O seu amigo se aproximou de mim e pagou 500 reais pra eu parar de tocar. Valeu, porque só assim eu pude finalmente ir ao banheiro.
1: Reconhece essa história? Cara, eu reconheço, mas eu, eu não posso dizer o nome da pessoa, porque é uma pessoa muito famosa. E não fui eu que paguei, mas eu acho que eu sei quem pagou. Foi o Golias? Foi! Sim! <risos> Nós roubamos
0: essa história da internet, ninguém mandou isso aqui, eu peguei da internet. Quero te falar,
1: aconteceu isso, conta essa história. Cara, a gente tava num restaurante bem chique, eu não lembro o que era, eu não lembro se era uma comemoração da praça, se era o casamento do Carlos Alberto. E a gente tentava falar e... Aí o ô, por favor filha, oh, vou te dar um, um, um dinheirinho e você para. <risos> Cachezão, cara Tava... <risos> O Golias era uma figuraça, cara Ele deu um cachê pra pessoa parar Isso Meu é verdade céu. É, mas é, cara é, Quando a gente faz evento aqui, é nem músico também A gente faz evento, às vezes, pra empresa Ninguém ri, as pessoas estão de costa. Aí libera o buffet Sai todo mundo correndo, cara Você fica ali vendido, tal Faz parte isso aí
0: eu, olha, parte. agora eu diria uma coisa pra você. Nenhum cachê do mundo me faria parar de te entrevistar. Apenas o tempo da arte do programa que chega ao fim. Ah. 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 Marcelo Médici! Nós vamos embora, infelizmente. Águas de do JP, obrigado. Um samba lá em cima aí, pra despedir dele, hein? Vamos lá?
1: Aê. Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno Deus, Eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede Tchau, galera, que eu Beleza, é bonita, até a próxima, é bonita, valeu matéria-prima é Até o próximo Sim, sábado. Amor, valeu
0: Eu sei,
1: eu sei E a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Já acabou, tem 40 segundos. <risos>